0: di Roberto Celano. Titolo del racconto era mio nonno non avrei mai pensato di ritrovarmi a riparlare di mio nonno paterno, al punto di dedicargli uno scritto e un omaggio alla memoria. È straordinario come i nonni, nonostante le delusioni di una vita, possano saziare la fantasia sconfinata di un bambino ed essere così istintivamente recettivi ai sogni senza frontiere dei loro nipoti. Non so quanto mio nonno fosse recettivo e fantasioso, ma mi resta di lui un ricordo forte e illogico che alimenta una grande riconoscenza. Mi ritrovavo spesso a osservare con simpatia i segni fisici dei suoi 60 anni, le pieghe del volto scarno, le mani affusolate e lisce, i suoi movimenti sconsolati ma ancora energici. Ricordo anche le sue mimiche, le sue allegre trovate, il suo senso dell'onore e la sua fermezza e il suo rigore. Un mosaico di immagini incomplete per delinearlo. D'altronde la sua immatura scomparsa e la mia giovane età giocarono un ruolo determinante nel lasciare la sua figura vaga e i miei ricordi incisivi, quanto frammentari. Mio padre, al suo fianco, perdeva di fascino e si trasformava in un ragazzo divertito e soggiogato, mentre il nonno acquistava sempre più, ai miei occhi, il suo ruolo inconsapevole di primo maestro di vita. I suoi inevitabili difetti non avevano possibilità di sopravvivenza fra noi. Tale era lui per me simbolo infallibile e vitale. Vedevo e frequentavo più mio nonno che mio padre e questo giocava a favore del nonno per essermi guida, disponibile e presente». Mia madre provvedeva oltre misura al mio bisogno di affetto, ma avvertivo in lei turbamenti e insoddisfazioni che la dibattevano nell'intimo. Mia nonna paterna mi appariva unicamente dolce. Di lei ho solo un larvato ricordo di una moribonda sorridente che se ne andò con dignità, in silenzio, quasi in punta di piedi, per non turbare nessuno. Di lei ho chiaro il momento della morte, mentre io e mio fratello minore eravamo mandati in terrazza a giocare. Dei miei due fratelli il maggiore mi appariva tormentato e problematico, forse per una strana gelosia che provava verso di me, che risultavo il coccolato di casa... Ma questo era un elemento secondario rispetto al suo carattere, ribelle a tutto e a tutti. Del rapporto con lui soffrivo moltissimo e spesso cercavo, nella mia ingenuità, di rasserenarlo con regali e attenzioni. Ne ricevevo una dichiarazione di guerra con ostilità più o meno evidenti. Tuttavia, arrivavano anche rari momenti di complicità che vivevo come meravigliosi. Mio fratello minore era invece il mio più caro amico, con il quale condividevo pensieri e giochi speranze e discorsi profondi spesso lo vivevo come figlio più che come fratello e a lui lasciai lo spazio vitale che non avevo avuto da mio fratello maggiore come a dimostrare che era più costruttivo volersi bene Comunque, mio fratello maggiore era quello più sfortunato anche per la sua maggiore età che lo portava a provarsi con la vita e ad affrontarla in modo scapestrato trovando evidenti conflitti con mio padre e mio nonno. Oggi, forse, comprendo meglio certe incompatibilità anche secondo i rapporti patriarcali di quel tempo. Ma io allora crescevo all'ombra di mio nonno e non capivo perché il mio simbolo dovesse o potesse avere torto. E poi, come poteva essere altrimenti? Mio nonno seguiva i miei compiti della scuola elementare, mi insegnava con amore moltissime cose e parlava con me, leggeva con me occorre dire che anche mia madre mi seguiva moltissimo ma il mio nonno vedevo la figura del padre il riferimento il maestro l'esempio Vivevamo nella casa di mio nonno tutti insieme, nonno, nonna, mamma, papà, noi tre fratelli e una donna di servizio che era come una parente dal momento che viveva con noi da anni. Sei stanze e due ingressi spaziosi ospitavano i problemi i risentimenti, le gelosie, gli affanni, le insoddisfazioni, le incompatibilità di otto persone. Tra queste mia mamma si distingueva per capacità e affetto, ma anche per disagio di adattamento rispetto agli altri, molto meno dinamici. mio padre sembrava annullarsi per apatia e disinteresse. Restava mio nonno che mi teneva fra le braccia a osservare per ore il traffico della strada dalla finestra. Facevamo un gioco ricorrente dovevamo indovinare il colore dell'auto che arrivava da sinistra o da destra e che potevamo vedere dopo un po' di attesa, dal momento che a quel tempo, per strada, giravano ben poche automobili. Restava mio nonno, che mi parlava a lungo di storie che non ricordo e di argomenti che non capivo. Eppure rivivo ancora quell'atmosfera che la sua voce gentile e ferma riusciva a evocare. Restava mio nonno, che faceva ogni sera alle venti il solitario con le sue vecchie carte abruzzesi, sul tavolo della cucina, al lume fioco di una lampadina agonizzante per gli sbalzi di tensione. la radio, la sigla di Radio Sera accompagnava il rito solenne del solitario, il vibrare di quella luce antica e l'affresco delle ombre nella stanza dalla cucina legna. In quei momenti mi insegnava i segni delle carte oppure commentava, sorridente o severo, le notizie che la radio trasmetteva. Intanto mia madre stirava sullo stesso tavolo, sorridendo, anche lei ai brontoli del nonno, che mal sopportava i sobbalzi provocati dal ferro da stiro sulla biancheria. Momenti come quelli restano nella memoria e non lasciano più il castello dei miei racconti. Conti di Roberto Ciolano.